0: Lo difícil que será el sentarme esperando.
2: todos, muy buen fin de semana si estamos escuchándonos en Actualidad Radio o feliz día, el día que lo estén escuchando a través de nuestro podcast. En actualidadradio.com pueden sintonizarnos en vivo los fines de semana, escucharnos en vivo y también encontrar los podcasts. Y si van, imagino a esta hora, si están por el sur de la Florida, conduciendo en sus carros, en sus casas, que disfruten mucho, que estén disfrutando mucho de este fin de semana. Aquí estamos. Sirviéndolos a ustedes y ustedes acompañándonos a nosotros. El servicio es mutuo y ambos nos escuchamos. Nosotros los escuchamos a ustedes, ustedes nos escuchan a nosotros. Y en esa escucha está la comprensión y está la intención clara de ordenar las ideas para que estemos un poco más aliviados, un poco más en paz. Para dejarnos el mensaje... ...preferimos el mensaje de voz... ...es el más 1 305 ...es un WhatsApp... ...más 1 305 ...en Actualidad Radio estamos... ...trabajando para ustedes... ...en la producción Sairena Barbosa... ...en la edición y montaje Alejandro Rodríguez... ...yo soy Julio Bebione... ...y ustedes... ...espero sean ustedes mismos... ...porque así van a ser felices... ...donde sea que estén... ...que este fin de semana estén dedicándose... ...a disfrutarse a ustedes... ...y mientras tanto... Compartiendo nuestro programa Te escucho Conéctate al Whatsapp Y envíanos un mensaje
1: Al 305-773-0215 Tú nos cuentas Y él oye atentamente Te escucho Con Julio Bebione
0: um, Una pregunta que tengo Y cuando uno Cuando uno no da con el trabajo Que uno siente dentro de su corazón o sea, cuando yo tomo y estoy callada y añoro algo y lo visualizo y lo veo, pero eso no llega, eso no llega a tu vida rápidamente y te sientes como frustrado. ¿Qué tengo que hacer? Siento que lo que estoy haciendo en estos momentos no es que no me gusta, es que le falta como complemento para hacer algo mejor. A nivel laboral, es lo que yo te digo. A nivel laboral sueño con algo que tengo un gozo cada vez que yo lo visualizo y lo siento y dentro de mi corazón siente, pero no llega, no llega a lo que, a lo que realmente tiene que ser. Un tiempo llegué a tener el trabajo que yo quería y como de la misma manera, como la misma manera llegó, de la misma manera se fue. Eso me ha tenido como un poco perturbada porque yo digo, ¿será que no me conviene? ¿O será que no era el correcto? ¿O será que no trabajé correctamente mis relaciones para que esto se mantuviera? Entonces, no sé si cuando tú añoras algo laboralmente, ¿qué más tienes que hacer? ¿Qué, qué necesitas? ¿Por qué no das con el trabajo que quieres? ¿Por qué no das con lo que tú necesitas? A veces pienso que no es la ciudad correcta en la que estoy no lo pienso, lo siento. Lo siento desde mi fondo de que no es la ciudad correcta donde estoy porque el momento que medito veo, me llegan como, otras, como otros sentimientos, como otras diferencias, entiende, que no se me relaciona a que están aquí. No sé si estas idas laborales de que vienen y van son como diciéndome no es lo tuyo o no es lo correcto, no sé. Eso es algo que me tiene como pensativa, como demorada, como preocupada, porque yo digo, ajá, si es lo que puedo añorar, qué puedo hacer. Es a nivel laboral lo que yo estoy eh, pensando, o sea, es lo que es lo que nunca llego a encajar con lo que tengo que encajar. Sí, hago cosas. Ahorita estoy haciendo un trabajo que me llama la atención, me gusta, pero hay algo dentro de mí que hay algo más que quiero lograr no sé si es que tengo que caminar paso a paso hasta que eso se dé como tomar acción para lograr a que el universo vuelva a conspirar para que eso vuelva a suceder
2: Maru gracias por llamarnos y bienvenida al mundo donde los ideales tocan la realidad y estallan los ideales son ideales la realidad humana la realidad física es el mundo posible y parece que aquí es donde está esta lucha. De todas maneras, voy a darte dos, dos respuestas. Una que tiene que ver exactamente con lo que dices, porque dices, yo quiero un trabajo nuevo, quiero posibilidades, pero no me siento que estoy en la ciudad, en la ciudad correcta o en, el, o, en la, o en el país correcto. Si yo voy a esperar el tren en la estación de autobuses, por más que recorra toda la estación, el tren nunca va a llegar. Porque en esa estación llegan autobuses. Si yo quiero estar en una relación con Pablo, pero estoy con Miguel, bueno, la relación con Pablo va a ser un ideal, pero el problema es que estoy con Miguel. Entonces tengo que dejar a Miguel y buscar a Pablo. Tengo que irme de la estación de trenes para ir a buscar la estación de autobuses. Sentirnos en el lugar incorrecto es una de las distorsiones más grandes que ocurren en nuestra vida. Ojo, no estoy diciendo que estés en el lugar incorrecto, quizás esa sea la ciudad ideal, pero de todas maneras esta contradicción que tú tienes con ese espacio hace que las cosas no fluyan. Eh, el, imagino que esta mente crítica que tienes, una mente muy estimulada por lo, que, por lo que escucho, está siempre cuestionando si estás en el lugar correcto o no. Por lo tanto esa sería la primera dificultad que tienes que superar o en todo caso el primer espacio donde tienes que ordenarte. ¿Quieres quedarte en esa ciudad? Entonces deja de cuestionarte de que no es la ciudad. ¿No quieres quedarte en esa ciudad? Entonces, más que buscar trabajo, busca moverte de ciudad. Pero el primer piso de ese edificio que vas a construir necesita que esté en un lugar sólido, porque si no, estarás siempre en este vaivén. Hay un segundo nivel para esta respuesta, y es: es cierto, uno debe hacer lo que tiene que hacer, pero también saber esperar. Si nosotros tuviéramos el control de la agenda que la vida tiene en cuanto a los tiempos, quisiéramos que un día fuera lunes, al día siguiente fuera viernes, y a su vez que el año que viene ya fuera mañana. Porque nos encantara que las cosas que nosotros queremos que sucedan, sucedan rápido. Pero la vida consiste en procesos. Hay cosas que están bajo nuestro control, hay cosas que dependen del control de otras personas o de la, de la responsabilidad de otras personas. Y hay cosas que dependen de la vida. Si estás haciendo todo lo que tienes que hacer o lo que sientes que tienes que hacer, luego es más fácil esperar. Pero si estás haciendo lo que bueno, eh, lo, lo que puedes, pero no todo lo que sientes, y si estás además eh, preocupada por esto de que no es el lugar correcto, si hay dentro de ti esta, esta dificultad de sentirte cómoda con el proceso que la vida está teniendo en este momento, no vas a poder disfrutar absolutamente de ningún paso y eso te va a distraer. Por lo tanto... En este momento, y es una recomendación para ti como para todas las personas que estén sintiendo algo similar, mira alrededor y empieza a agradecer lo que sí hay. No es lo ideal, pero sí hay. Hay personas que estarían esperando por eso quizás y tú ya lo tienes en tus manos. Empieza a agradecer por el lugar donde estás. ¿Es el ideal? No lo ves, pero es un lugar que te ha recibido. Empieza a agradecer de estar allí. Empieza a agradecer cosas tan simples, pero a su vez tan complejas si no las tuviéramos, como por ejemplo, estar con salud. Empezar a reconocer lo que sí tienes en la mano va a abrir espacio a que lo que tenga que suceder, suceda. Pero si empiezo a generar frustración con lo que está sucediendo, así se presente una buena oportunidad, vas a estar tan entretenida, ocupándote de eso que está ocurriendo dentro de ti, que quizás las oportunidades van a moverse hacia otro lado. Entonces, agradece lo que sí está ocurriendo, decide qué quieres hacer con tu vida, si quieres estar allí o no, para que logres mover ese, esa dificultad del camino. Pero te dejo estas palabras para que te sirvan, bueno, de aliento y seguramente también de, de esperanza o de, de, una, de una visión más clara, de esperanzadora para los días por venir. La vida, y para quienes crean en Dios, Dios siempre cumple. Lo que hemos sentido que es verdad para nosotros y hemos hecho el trabajo para que eso se mueva ocurra, eh, lo atraigamos a nuestra vida, eso sin dudas va a ocurrir. Lo que pasa es que a veces no tenemos la confianza en que va a ocurrir, entonces nos entretenemos con pequeñeces, enojándonos con las cosas que no ocurren, criticando el lugar donde estamos. Pero si empezamos a ser más agradecidos por lo que sí tenemos y empezamos a poner más atención en hacer lo que esté a nuestro alcance de hacer, te aseguro que es una fórmula básica que en la vida siempre va a funcionar. De hecho, Vas a ver que a las personas que les ha pasado ya lo que tú quieres que te pase, te van a decir, pero es muy fácil. Ponte para eso y deja que el Dios, la vida, el universo vaya obrando en consecuencia. ¿Cuándo? Eso no lo determinas tú. Por eso la ansiedad que estás sintiendo en este momento es una necesidad de controlar ese tiempo. Ese tiempo, esa ansiedad siempre encierra el miedo, el miedo de que no ocurra. Te lo digo desde aquí con la certeza de estar viviendo en este planeta ya hace 47 años. Las cosas van a ocurrir, pero debes permitir que ocurran. Agradecimiento y aceptación al momento que estás viviendo te va a abrir esas puertas. Vamos a respirar para que esta energía comience a moverse y a fluir un poquito. A veces estamos en esta etapa del año donde ya hemos transcurrido varios meses y decimos, bueno, ya vamos por agosto y las cosas no están pasando y yo pensé que iban a pasar en febrero. Quizás hubieran pasado en marzo si mi cabeza, mi mente hubiera intervenido menos. Por eso vamos a hacer lo que tengamos que hacer y disfrutar lo que esté ocurriendo. Para no dejar que las cosas pasen para el año que viene, sino en los próximos días comiencen a ocurrir. Hay un teléfono para dejarnos mensajes. Es el teléfono que han usado hasta ahora nuestros oyentes y que ustedes pueden usar en cualquier momento para dejarnos aquello que sientan ...en que podemos contribuirles en sus vidas. Es el más 1-305-773-0215. Más 1-305-773-0215. No estamos aquí, no siempre para resolver, no siempre para mostrarles lo que les va a funcionar... ...pero siempre con la intención de mostrarles las cosas de otra manera. A veces todo lo que necesitamos es pararnos en otro lugar, mirarlos de otro ángulo... ...y entender que las cosas no eran tan graves ni tan complicadas... Lo que pasa es que nuestra mente caprichosa seguía mirando lo mismo, como le pasó a Maru. Gracias por llamarnos, Maru, y vamos a la próxima llamada.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
3: Hola, Julio, buenos días. Te estoy hablando desde Rosario, Argentina. Eh, te admiro, me encanta todo lo que decís. Me siento identificada con gran parte de todas los las intenciones del día que escucho a diario. Bueno, en esta ocasión eh, no me he animado hasta ahora, es la primera vez en hacer una pregunta, pero bueno, mi pregunta es eh, cómo identificar el amor verdadero. Cómo identificar seguir con una persona después de tantos años de matrimonio. Donde se me ponen muchas dudas adelante. Es la prim no es la primera vez en realidad, pero nunca se me pusieron tan fuerte delante de mío estas dudas. Tantas cosas eh, que estoy disconforme en este momento. Cómo saber, cómo saber si seguir, cómo saber si si estoy perdiendo el tiempo, si se me están pasando los años con 43 que tengo sin ser del todo feliz. Cómo saber si... Poder seguir... O decir basta... Basta... Y... Ser felices cada uno por su camino... Eh, a pesar de... Que yo siento... Cosas por él todavía que... No me son claras del todo... Ese es el tema... No sé si es... Amor verdadero o... O que lo quiero por... Que es el padre de mis hijos y el cariño que uno tiene en una persona y todo lo que ha pasado después de tantos años al lado de ella. Bueno, gracias, Julio. Ojalá pudieras contestarme esta pregunta. Besos desde Argentina.
2: Gracias, querida Vanessa. Un beso para ti y para todos en Argentina y especialmente en Rosario, la ciudad donde vives. A ver, eh, la pregunta es tan amplia que vamos a tratar de buscar una respuesta concreta y reducida. En principio... Cuando estamos amando, más allá de que nos amen, cuando estamos amando, estamos en paz. Digamos que si yo te amo y tú no me amas, pero yo te amo, incluso que tú no me ames no, no va a resultar, puede resultar molesto, eh, puede resultar eh, incómodo, pero no va a hacer perder la paz porque yo te estoy amando. Esto generalmente pasa, por ejemplo, en las relaciones de, la, de madres con hijos. La madre... Como está amando sabe que está ofreciendo lo mejor de sí, no se toma personal lo que el hijo le dice. Porque la madre ama. Es decir, aquel que ama está en paz. Por lo tanto, escuchándote, no sé si no estás en paz. Pero por lo menos podría decir que la duda te está alejando de esa sensación de tranquilidad interior, interior quietud interior. Claro, después de un tiempo de relación con una persona es como... Bastante natural tener un proceso en el que uno de verdad reflexiona acerca de si quiere seguir o no en esa relación. Esto es lo más honesto que podemos tener y te agradezco que lo compartas de esta manera. Lo que sí eh, vamos a enfocar la respuesta es que no vamos a hablar de él, vamos a hablar de ti. Lo que estás sintiendo es tuyo y la única parte de la relación que tiene que ver contigo o que está bajo tu poder es en ti, es decir, no tiene que ver tanto lo que él haga o no haga por ti, sino lo que en este momento tú estás dispuesta. Y parece que te hubieras agotado, ¿no? Parece, escuchándote incluso, parece como que toda la paciencia o el cariño o lo que tenías para dar se ha ido agotando. Y si fuera un teléfono celular, veríamos que le queda poquita batería. La pregunta es, ¿qué pasó? Eh, claro, esta respuesta la tienes solamente tú. Pero seguramente mientras otros nos están escuchando también dirán lo mismo, ¿no? porque está pasando una situación similar en un momento en que en que la relación está bajo la duda, es porque estamos o finalizando una etapa dentro de la relación para comenzar otra, lo que es muy natural, o estamos terminando la relación. De acuerdo a mi experiencia personal y en la experiencia de compartir con personas que están viviendo relaciones que incluyen los conflictos y que muchas veces incluyen los finales. Cuando estamos en paz con la idea de terminar una relación, es que la relación como tal se ha terminado. No significa que dejemos de amar. Por ejemplo, en este caso, si es el padre de tus hijos, vas a seguir amando a ese, a ese señor o a esa, a esa persona que ha convivido contigo como, como esposo, pero va a seguir siendo parte de tu universo. No tenemos por qué alejarnos o pelearnos de alguien con quien no queremos estar. Lo que haremos será no convivir. Y por eso seguramente en algún momento decidiremos convivir con alguien más si así se presentara. Pero puedes seguir amando y por eso puedes seguir estando en paz. Ahora, cuando la idea del final de una relación te hace perder la paz, es que ese final no es de la relación. Es un final dentro de la relación. Es decir, hay una forma de relacionarse que está vencida. En el caso de, por ejemplo, personas que tienen más de 10 o 20 años, una o dos décadas de relación, es necesario revisar si aquello que nos unió hoy nos sigue uniendo para que elijamos cosas nuevas que nos unan. Y cuando una persona eh, o dos personas que se encuentran en una relación están listas para alejarse, están en paz. Pero si lo que lo que tienen es este tipo de situaciones como tú exp experimentas, duda, eh, cierto desconfort. Pero lo que está ocurriendo, siento yo, es el final de una etapa de la relación. Revisa si esto es así para que te sientes con tu esposo y puedas conversarlo. A ver qué está pasando y a ver si ambos están dispuestos a comenzar otra etapa de esa relación, mucho más madura. Hay personas que dicen, ya no siento lo mismo. Es lógico, lo que sentimos a los 20 es diferente de lo que sentimos a los 30. Y a los 40 y a los 50, ya no siento el fuego que siento por él. ¡Claro! Es que ese fuego correspondía quizás con una etapa de tu vida en la que tú tenías más fuego interno. Y ahora lo que tienes es tranquilidad. Por lo tanto, lo que proyectas en tu pareja es eso, es tranquilidad. Esto no está mal, al contrario, está bien. Solo tenemos que cerrar la etapa del fuego para comenzar la etapa de la tranquilidad. ¿Siento de verdad que estás en esa transición? La respuesta la tienes tú, pero de todas maneras date tiempo para escucharte. No para mirarlo a él, no para mirar a tu esposo, sino para mirarte a ti y preguntarte qué estoy necesitando en este momento. Y ver si de verdad a lo mejor lo que necesitas, además de claridad, es tomarte un tiempo para ti, que no significa alejarte de él, sino estar más pendiente de ti para poder resolver esta decisión que deberás tomar. Y es quedarte en la relación para comenzar una nueva etapa o darte cuenta que la relación ha terminado. Yo Intuitivamente te digo que me parece va por la primera opción. Te mando un fuerte abrazo. Estamos encantados todos los fines de semana de poder escucharlos. No importa dónde estén, si están al fin del continente, en Argentina, o están al norte del continente, en Canadá, o están en Estados Unidos, que es donde estamos, o en México, o en Venezuela, o en España, o en Colombia, o en Perú. Donde sea que se encuentren, pueden dejar su mensaje porque el WhatsApp está siempre abierto. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es el más 1-305-773-0215. Más 1-305-773-0215. Y si quieren durante la semana estar conectados o seguir la conversación, recuerden que en mis redes sociales lo hacemos en arroba bebione, primera B alta, segunda B pequeña, V. Bebione, esto es en Instagram, y si no, como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Vamos a algunos mensajes que nos han dejado escritos en este WhatsApp. Eh, Cristina dice: porque mi corazón, mente y esperanza mantienen.? mantienen ¿por, qué? ¿Por qué mi corazón, mente y esperanza mantienen en Venezuela? Gracias, Julio. Bueno, imagino que te sientes extraña quizás porque a pesar de que eh, muchos relacionan lo negativo o la desesperanza con tu país, tú mantienes esa visión. Y siempre he dicho que esa visión es la que nos va a salvar. Nos va a salvar en todo sentido de todas las circunstancias, en este caso de la situación social o de la situación de un país. Benditos sean aquellos que a pesar de la dificultad logran ver más allá y se dan cuenta que hay algo nuevo llegando. Así que Bendiciones para ti y gracias por mantener esa esperanza. De hecho, necesitamos más personas que miren un poco más allá de las circunstancias que estamos viviendo en este momento, en este caso en Venezuela, para animarse a reconocer que hay, que hay más allá y que ese más allá hay que construirlo, pero cuando lo podemos ver, nos sale el impulso de ir por esa, por esa nueva patria o nueva sociedad que sería en este caso, ¿no? Laura dice, Julio, es impresionante que cada ser humano que habita es un maestro y un alumno a la vez. Por, gracias por cada enseñanza que dejas para aprender cada día más. Laura, así es. Siempre estamos aprendiendo. Somos maestros y somos alumnos. A veces, al mismo tiempo, a veces, un rato maestros, un rato alumnos. Pero en esta vida, en esta vida humana, nadie se ha graduado todavía. Así que todos andamos todavía con algunas materias pendientes... Y esto no es para maltratarnos pensando que no hemos aprendido lo suficiente, sino simplemente para reconocer que tenemos que seguir atentos, que no hay un final todavía que cumplir. María Adelaida Henao Velázquez dice, Julio, un abrazo. Ya casi nos vemos en Medellín. Ah, esto fue en el mes de junio. Ok, perfecto. Por eso entiendo que ya seguramente nos vimos en Medellín. Hasta hoy he logrado muchas cosas en mi vida profesional y personal, pero cada vez avanzo. Que avanzo siento más miedo, agobio, temor. Eh, hasta en el tema económico que se ve reflejado. Siento que esa parte la tengo bloqueada, no, no fluye. Bueno, hoy ha habido algunas sugerencias, especialmente en el primer caso que seguramente te van a ayudar a desbloquear, a abrirte a esto. Carla dice, quisiera preguntarte sobre mi relación de pareja. Ya se acabó el amor de parte mía. Yo se lo dije a él. Él no quiere aceptar. ¿Cómo hago para hacerlo entrar en razón? <ríe> la decisión ya la tomé, pero él me subestima y sigue como si nada. A ver. La última, la, el último caso te va a ayudar mucho. Pero fíjate esto. Imaginemos, lo imaginemos en algo menos emocional, es decir, una relación laboral. Si yo no quiero ir a trabajar más a ese lugar, no voy. Si yo no quiero ir a trabajar a ese lugar, pero voy todos los días y digo mi jefe no me deja ir, ¿de verdad quieres irte? Por lo tanto, la pregunta que deberías hacerte es, ¿hasta qué punto tú vas a sentir algún tipo de dificultad, culpa, algo que te está haciendo evitarte ir de la relación. Porque que él quiera estar contigo es un derecho. Si tú no quieres estar con él, es tu derecho. Pero aquí estás prácticamente diciendo, yo quiero hacer esto, pero hago lo que él quiere, que es quedarme en la relación. Entonces, yo creo que tienes que aclararte de verdad qué es lo que quieres hacer. Y si de verdad quieres irte de la relación, para eso hay palabras que en español funcionan muy bien. Adiós. Muchas gracias, hasta aquí llegamos. Digo, si ambos hablan español va a ser muy comprensible que incluso hasta se lo puedas escribir. Mi amor, hasta aquí llegamos. Mabel dice, hola, ya quería contarte que tengo mi autoestima muy baja. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo tuve un año y me pasó siempre de no darme el valor que tengo en mi empresa. Eh, me pasó y me pasa, sufro mucho la burla y provocan que no pongo límites. Me cuesta, me, eh, me, cuesta, me tratan... Como yo era, bueno, me querió mi padre y tuve relaciones con hombres sin tener ganas y querer, eh, soy hipertensa, tengo 56 años y no cambié, ¿cómo puedo poner límites? Bueno, a ver, los límites no, a ver, no se puede aprender a poner límites porque sí, porque en realidad nos volvemos violentos si solamente aprendemos a poner límites. Lo que tenemos que aprender es a valorarnos. Cuando nos valoramos, ponemos límites naturalmente. Por ejemplo, si yo digo, quiero poner límites a la gente, voy a empezar a gritarles, no se acerquen. Ahora, cuando yo me conozco, sé de mi valor y alguien se acerca, le voy a decir, mira, o te alejas tú o me alejo yo, pero este no es un lugar donde quiero convivir contigo. Y así es donde los límites son respetados. Por lo tanto, más que aprender a poner límites, y claro está en lo que adelanté del texto que pude leer rápidamente, hay una falta de valoración personal que es donde hay que trabajar. Y como siempre digo, la valoración personal exige, exige que nos conozcamos más. No podemos valorar lo que no conocemos. Por lo tanto, empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento contigo de la forma en que puedas, con un libro, con un terapeuta, pero empezar a ocuparte más de ti es lo que te va a abrir esas puertas. Darielis dice, Julio, te sigo desde hace varios años, desde que tenía los pelos menos blancos. Eso lo dijo yo. Saludos. Te enviaré una nota de voz contándole mi conflicto actual. Bueno, vive en Chile. Estamos con gusto esperando esa nota de voz. Ah, imagino dos, dos niños. Bueno, imagino que quizás esa nota ya, no, ya nos ha llegado. Zule, gracias por tu respuesta a la señora Isabel de Venezuela. Fue muy conmovedor su caso. Es que también soy madre y ponerme por un instante en sus zapatos no es cosa fácil. Le envío un abrazo de luz a la señora y ojalá tus palabras lleguen a su corazón para que pueda sentir de nuevo a su hijo. Queremos no solamente agradecer que nos escriben y que están pendientes de conectarse con nosotros, sino que además puedan hacer esto entre ustedes. No hay nada más eh, amable que poder conectarse con personas que no conocemos y enviarle en este caso un abrazo, o mandarle luz, o reconocer su fortaleza. Así que seguramente si quieren hacerlo, también pueden hacerlo a ese teléfono. En el más 1-305-773-0215, Pueden no solamente contarnos de ustedes, sino comentar qué pasó con ustedes cuando escucharon alguna de las resoluciones o de las, de las ideas que compartimos aquí en nuestro programa. Tenemos que poner punto final, pero solamente a nuestro programa, porque en realidad el punto final nuestro es el principio de un día que les espera para que lo disfruten mucho, para que abracen a sus seres queridos, para que se abracen ustedes para que de vez en cuando se animen a hacer aquello que la mente dice que no debería hacer, pero nosotros queremos hacer y hacer cada día más auténticos, que en definitiva es lo que nos va a permitir ser más felices. Los esperamos los fines de semana aquí, aquí en Actualidad Radio, pero también recuerden que tenemos el podcast dispuesto desde el programa 1 en actualidadradio.com y en la aplicación Actualidad Media. Esto lo pueden buscar en la tienda de aplicaciones de sus teléfonos. Y que si quieren seguir el contacto a través de las redes sociales, lo pueden hacer no solamente @actualidadradio donde podrán conectarse con toda la actualidad, porque la radio les ofrece noticias durante todo el día. También, si quieren seguir la conversación conmigo, lo pueden hacer en arroba @bebione de alta y bepequeña pequeña, bebione en Instagram, y Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.